0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Aral da Casa Azul Podcast. Neste novo episódio, Luzimar Soares e eu, Luciane Carris, vamos trazer um assunto que faz parte da história do Rio de Janeiro. Um espetáculo que é exportado para o mundo todo e que se tornou um verdadeiro negócio nas últimas décadas. O Carnaval. Um espetáculo que também foi afetado este ano por conta da pandemia do Covid-19. Então vamos começar com Bruno Filipe, que é jornalista, sociólogo, escritor e professor universitário nas áreas de cultura brasileira, história moderna, teoria política, comunicação social, marketing eleitoral e relações internacionais. Trabalhou no sistema brasileiro de televisão, a SBT, no jornal o Dia, no qual foi colunista por oito anos, é colaborador da revista Piauí, atualmente comentarista da rádio Bang News FM. Em 2011, foi escolhido para participar do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, um fórum consultivo que até hoje auxilia a Prefeitura das Cidades em questões estratégicas. E trabalhou também no documentário 82 Minutos, de Nelson Roineff, sobre os preparativos da Portela para o Carnaval de 2015. Em 2017, ele publicou a obra Por Quem as Rosas Falam e outros ensaios sobre samba e carnaval que revela em suas páginas temas que perpassam o século do gênio que transformou a identidade brasileira. Dividida em duas partes, a obra separa o que, no início estava unido pelo umbigo, o samba e o carnaval carioca, especificamente as escolas de samba, e mostra como ambos foram se afastando com o tempo sem que perdessem por completo o contato. O livro é resultado de duas décadas dedicadas à cobertura carnavalesca em diversos meios de comunicação. Bruno, ficamos muito gratas com a sua participação no nosso podcast. Seja bem-vindo! Então, como você observa o papel das escolas de samba como importante fator de atração turística e divulgação cultural, além de geradoras de empregos e de renda? naquilo que se chama atualmente como indústria do carnaval, que tem como característica a sua sazonalidade. Por favor, fique à vontade.
1: Bom, Luciene, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite feito por você. Quero agradecer o convite do podcast, desse projeto tão importante que eu acompanho já há algum tempo. Nós temos um amigo, o André Sena, que nos apresentou. E por ele eu soube da existência do Saral do podcast e tenho acompanhado o trabalho bastante significativo, bastante representativo que vocês têm feito e, por isso, para mim é uma honra participar do podcast falando de um assunto sobre o qual eu me dediquei e ainda me dedico. Passei boa parte da vida pesquisando assuntos ligados à cultura de maneira geral. Entre esses assuntos está o carnaval, mais especificamente as escolas de samba e a música popular brasileira respondendo à sua pergunta é uma pergunta ampla eu acho que nós podemos dividi-la em, em alguns tópicos para que o ouvinte entenda melhor. Em primeiro lugar, antes de falarmos em indústria, eu acho que nós temos de falar em cultura. Nós temos de falar de uma manifestação que foi sendo gestada ao longo da história do processo de formação social do Brasil e, no caso aqui, do Rio de Janeiro. Esse processo remonta, se falarmos de samba, com o gênero musical e do carnaval, como um elemento cultural e como uma data festiva em que ocorrem as manifestações, podemos falar aí do século... 19, no Rio de Janeiro. Então, veja que é um processo longo, é um processo no qual estão aí incluídos diversos fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, que vai desaguar no fenômeno das escolas de samba e, mais recentemente, no fenômeno do renascimento do carnaval de rua no Rio de Janeiro. Eu estou fazendo esse recorte que é para a gente não perder também muito tempo fazendo uma historiografia do carnaval, porque não não é esse o objetivo do, do podcast, nem da sua pergunta. Né? Mas eu acho importante frisar que, antes da indústria, vem todo um processo de formação cultural. Por que, que eu gosto de frisar isso? Porque hoje nós temos, no senso comum, consolidada a ideia de que o carnaval é uma grande indústria muito profissional. E, na verdade, claro que existe o um elemento aí industrial. Mas, por incrível que possa parecer, por mais estranho e por mais contraditório que pareça ao que se fala na opinião pública, esse processo industrial não, não está num nível tão elevado assim como as pessoas pensam. Nós temos, de fato, elementos da indústria cultural no carnaval, principalmente carnaval de escola de samba, que é um que pelas suas características, formam um espetáculo. Foi, de fato, apropriado pela indústria cultural, mas não tem, esse é um ponto importante, não tem esse nível todo ainda de profissionalismo que as pessoas, o senso comum e parte da mídia imaginam ter. No livro que eu escrevi, que você citou, porque as Rosas Falam, há um artigo meu, um ensaio, na verdade, chamado A Modernização Conservadora do Carnaval, que fala justamente sobre isso, o carnaval é especificamente de escola de samba. Nós temos uma visão de que todo aquele imenso espetáculo férreo, lindo, grandioso, que tudo aquilo é feito dentro de padrões muito desenvolvidos do ponto de vista econômico, industrial quando, na realidade, esse processo, esses bastidores, não são tão profissionais assim, não estão nesse nível tão elevado assim. Nós entendemos isso melhor quando comparamos noticiários das escolas de samba, os bastidores das escolas de samba, dos últimos cinco anos para cá, quando, e, e, mais especificamente, dos últimos dois anos ou do, do último ano, de um ano para cá, quando se fala muito de crise do carnaval. A gente vai encontrar isso, a crise do carnaval, a crise das escolas de samba, as escolas de samba estão sem dinheiro, as escolas de samba não têm recursos, os barracuns estão parados. Basta uma pesquisa na internet que a gente vai encontrar muita referência a isso. A relação do poder público com um o carnaval, o carnaval tem que receber dinheiro do poder público, não tem, uma discussão contemporânea, inclusive, atual, de hoje, dos dias de hoje, ora... Alguns dizem, se o carnaval é essa indústria toda, por que receber dinheiro público? Não precisa. Então, veja que são problemas que não estão resolvidos, que não estão equacionados. Existe aí um, uma realidade do evento das escolas de samba, que é um espetáculo e que tem, sim, elementos da indústria cultural, envolve muitos recursos simbolicamente é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, gera receita, gera movimentação de recursos, gera empregos, mas, por um outro lado, existe uma fragilidade também que é estrutural e que se revela ainda mais frágil em momentos de crise como este que nós estamos vivendo e por qual estamos passando agora.
2: Bom, dando continuidade aqui nas nossas perguntas, além disso... Você participa dos blocos de rua no Rio de Janeiro. Assim como as escolas de samba, muitos blocos têm se transformado em negócios, alguns outros em empresas, com vendas de camiseta, organização de festas fechadas. Como você observa esse, como você mesmo já falou agora há pouco, renascimento do carnaval de rua? Qual a importância que você dá a isso em termos culturais, financeiros e de movimentação de pessoas no Rio de Janeiro?
1: acha um fenômeno bastante significativo, um fenômeno que redefine, redesenha o Carnaval do Rio de Janeiro até o final dos anos 90, da década de 1990, do século XX. O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro havia perdido a força num processo que se inicia nos anos 1960, 50, 60, 60 principalmente, que é a conta as escolas de samba começam a atrair a atenção do público e a ocupar a centralidade do carnaval do Rio e, por consequência, do carnaval brasileiro. Não é que o carnaval de rua morra ou tenha morrido, mas isso se enfraquece muito fica restrito a nichos, fica restrito a, a certos grupos pequenos. A partir do início dos anos 2000, grupos que já haviam se formado antes, principalmente na Zona Sul do Rio de Janeiro e alguns no centro, mas principalmente na Zona Sul, esses blocos começam a atrair a juventude do Rio, que não se interessava muito por escola de samba, e esses blocos vão crescendo, vão tomando proporções, outros vão sendo criados, e tem aí uma ascensão, um renascimento fulminante. Em cinco, seis anos, já vira uma atração nova e tira a centralidade, ou divide a centralidade das escolas de samba. Quer dizer, tira das escolas de samba a centralidade e divide com elas. Quer dizer... Hoje, quando falamos de carnaval do Rio de Janeiro, nós falamos das escolas de samba e falamos também do carnaval de rua. Até 20 anos atrás, nós só falávamos de carnaval do Rio de Janeiro como sinônimo de escola de samba. As pessoas que não gostavam de escola de samba viajavam para Salvador, para Olinda, para Recife, e sempre havia aquele discurso de quem era mais antigo de que o carnaval de rua havia morrido. Eu acho que a nossa geração pegou isso. Carnaval de Rua do Rio morreu, só tem a escola de samba. Né? A gente vai se lembrar desse discurso. Esse discurso não faz mais sentido hoje, porque nós temos hoje duas grandes lógicas, que eu chamo de lógica, do Carnaval do Rio. A lógica do espetáculo, que é a lógica das escolas de samba. O é, é, que, que é a, a lógica do espetáculo? É a lógica de quem se apresenta para ser visto e é uma competição também entre as escolas de samba. E tem, tem todo aquele falso, aquela, tem toda aquela luxuosidade. E a lógica da espontaneidade, que é a lógica dos blocos de rua. Há também uma grande miscelânea, uma grande mistura aí de, de elementos culturais, da arte pop, da música porque não é música de carnaval, é música popular. Então, existem blocos que homenageiam Michael Jackson, o Wando, a é, né? coisas que não são ligadas ao carnaval. E é isso também que faz com que esses blocos atraiam a população e o público mais jovem. Essa mistura, essa miscelânea total de elementos visuais, musicais, artísticos e isso é completamente diferente das escolas de samba. Então, o Carnaval dos Blocos é muito importante porque fez esse redesenho na história do Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio de Janeiro, de 2000 para cá, é escola de samba e bloco.
0: Perfeito. Eu estava falando do Carnaval de Rua, dos blocos de rua. Me recordei que eu moro no Jardim Botânico 40 anos, praticamente. E eu, nos últimos anos, tenho acompanhado o crescimento de um bloco daqui que não é o Sovaco do Cristo, mas é um outro bloco que é ligado à comunidade do orto, né? que é um bloco ligado à comunidade do do Jardim Botânico. E aí você estava se, referi se referindo aos blocos, né às identidades dos blocos no, no Rio de Janeiro, que eu acho muito interessante, que tem também essa territorialização dos blocos. Eu fiquei meio que pensando nisso, que eu vi o bloco crescer, era um bloquinho... E hoje o vagalume, ao qual eu estou falando, é um bloco enorme, né? que ocupa toda a Rua Jardim Botão. Mas dando continuidade à nossa conversa e pensando no que a gente está passando atualmente, né? em meio a tantos problemas que ocorrem no nosso cenário político, econômico brasileiro, o Carioca nunca deixou de celebrar o Carnaval, mas estamos em meio a uma pandemia. E como está sendo discutido entre as escolas de samba, e os poderes públicos públicos estadiamento da data do carnaval de 2021. E qual o impacto disso que você percebe na economia do Rio de Janeiro para essas escolas de samba, para essas pessoas que trabalham diretamente e indiretamente com isso também? Você percebe uma retomada possível depois da descoberta de uma vacina eficiente? Isso eu pergunto também porque eu estava ouvindo agora de manhã a Rádio Band News, a qual você também trabalha, que eles estavam discutindo exatamente isso. A partir do momento que descobrirem uma vacina de seriedade, grupos de risco, o carioca provavelmente vai criar os blocos paralelos assim, na rua, o que estava meio que se discutindo junto, na rádio. Como é que você observa isso?
1: Bom, em relação às escolas de samba, há uma decisão tomada as escolas resolveram adiar o desfile para julho, o meio do ano, desde que haja uma vacina já aprovada e aplicada a um número considerável da população do Rio de Janeiro. Os blocos, pelo menos aqueles ligados a entidades oficiais que dialogam com o poder público, os blocos também resolveram não destilar, nem criaram ou propuseram uma nova data, cancelaram mesmo o carnaval de rua. Agora, se vai haver um carnaval espontâneo de rua por parte das pessoas, caso já tenha uma vacina em fevereiro, ou mesmo se não houver uma vacina em fevereiro, essa hipótese, isso nós vamos ver nos dias de carnaval. Se não houver vacina, vai ser uma grande responsabilidade, sem dúvida alguma. E vai ser muito diferente do, do que aconteceu em 1912, quando tivemos dois carnavais no Rio de Janeiro, um oficial e outro não oficial. Porque ali, em 1912, o governo adiou o carnaval para abril por causa da morte do Balão do Rio Branco, que aconteceu uma semana antes, se eu não me engano, uma semana antes do carnaval. E aí a população não viu motivo para não festejar o carnaval e fez dois carnavais, um na data oficial do carnaval e outro na data que o governo tinha estabelecido. Se houver um carnaval espontâneo agora em fevereiro, sem vacina, vai ser uma situação muito diferente. Eu não acho que seja motivo para celebrar e nem para festejar a suposta malandragem ou o suposto espírito carioca, porque seria uma grande responsabilidade. Agora, havendo vacina, também é um pouco discutível, porque provavelmente no carnaval, pela data oficial, seria 15, 14 de fevereiro, por aí. Até lá não vai haver vacina para todo mundo, pelo que nós estamos acompanhando aí. Também seria muito discutível se o grupo que tomou de início saísse à rua, porque não vai ficar restrito só um grupo que tomou de início. Vai atrair mais população. Eu creio que seria uma, uma atitude reprovável, embora perfeitamente possível de acontecer. Previsível, né, do ponto de vista de que há uma possibilidade concreta de que aconteça. E há também aqueles blocos que não são filiados à entidade, que podem também resolver sair, até por protesto, por rebeldia, por, por outros motivos políticos também. Isso pode acontecer. Mas, repito, seria lamentável.
2: Tem um refrão de um samba-enredo Traços e Troças do Salgueiro, de 1983, cujo verso diz, o carnaval é a maior cariocatura. Na folia o povo esquece a, amar a amargura Em 1989, Joãozinho 30 escandalizou Com o desfile Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia Com Cristo Mendigo Quais os desfiles e quais sambas que mais te impactaram até hoje? Como você interpreta a importância dos desfiles e de sambas enredos Como crítica social e política?
1: É, certamente foram muitos desfiles marcantes na história do carnaval, mas eu costumo citar aqueles... a que eu assisti em loco, ali na Marquês de Sapucaí. Eu poderia citar vários outros dos anos 60, dos anos 70, dos anos 50, que tiveram uma importância histórica para o carnaval muito grande, mas é, seria uma citação de pesquisa, de historiador, de pesquisador. E eu gostaria de fazer uma uma citação de listar aqueles que mexeram comigo, tá? ou seja, uh, aqueles a que eu pude assistir e que de alguma maneira me envolveram e que também tiveram uma importância, para além do meu envolvimento, uma importância histórica no carnaval. Vou começar citando Ratos e Urubus, Larinha a Minha Fantasia, que está aí também citada na pergunta, né? é um desfile extraordinário, ainda ainda até hoje não muito bem compreendido, por incrível que pareça, muitos já se escreveu, muitos já se falou sobre esse desfile, mas ainda há algumas pessoas que, do carnaval, né, que militam no carnaval, que não entenderam aquele, aquele desfile, ou têm uma interpretação, digamos, é, que, é, que não é totalmente é, correta, que não abarca a totalidade do significado de ratos e urubus. E posso aí citar vários outros. Eu tenho uma história de assistir carnaval que remonta aos anos 80, em loco. Né? Então, posso citar Kizomba, que, que foi um ano antes do ratos e urubus. Posso citar O Exploto de Coração, do Salgueiro, que... Foi o desfile que certamente mais empolgou a Marquês de Sapucaí até hoje. Não sei se foi o mais empolgante de toda a história das escolas de samba. Difícil falar isso. Mas eu me arrisco a dizer que se não foi o mais empolgante da história, foi um dos mais empolgantes da história. Dificilmente haverá um fenômeno como aquele de 93, explorado de Coração, de Salgueiro, cujo nome do enredo é Peguei um Ita no Norte. Quem esteve na Sapucaí sabe do que eu estou falando. Posso citar de carnavais do próprio Paulo Barros, alguns o de 2004, foi o carnaval que ele se revelou, 2016 é um carnaval que ele faz, que é muito importante na Portela, não ganha carnaval mas para mim até hoje, é o melhor carnaval do Paulo Barros, de 2016 na Portela, eu falo sobre esse desfile no meu livro, há um ensaio um, um pequeno ensaio sobre esse desfile no meu livro porque as Rosas Falam, claro que o segredo de 2010, que foi o primeiro campeonato do Paulo Barros, é um é um desfile marcante, é um desfile que impactou e até hoje deixou um rastro aí de lembrança. Quase 10, quase 11 anos, né, de, do Segredo. Tem, nos anos 90, temos bons desfiles. Mais, 96 Imperatriz Leopoldinense, Rosa Magalhães. 96 a Mocidade também, que foi a campeã com Criador e Criatura. E mais pra cá, nós temos... Temos os, os desfiles políticos, né? da Mangueira, da tá? Beija-Flor uh, e de outras escolas de samba, que deixaram uma marca grande, foram bons carnavais também. Mas eu prefiro citar como referência, como os, os principais aqui que eu vi, os mais importantes, tá? Rato Cirubus, Quizomba, Explode Coração, três carnavais do Paulo Barros, eu acho que foram desfiles que não só me emocionaram, não só mexeram comigo, como tem, repito, uma importância histórica. Sobre a questão política, dos enredos políticos, isso é muito interessante, porque é um fenômeno que se verifica de dois, três, quatro anos para cá. A intensidade e a frequência com que as escolas passam a abordar a temática política em seus enredos. Nós temos que analisar esse fenômeno com muita calma e já adianto que é um fenômeno que não é tão simples assim eu vou tentar resumir aqui ao máximo mas mereceria aí um, um outro podcast né? porque uma, o assunto é vasto e é complexo as escolas de samba historicamente sempre tiveram uma posição mediadora intermediária tá? entre a crítica o viés crítico dos seus enredos e a posição institucional a posição de uma entidade De uma instituição Que são as escolas de samba E é essa instituição que negocia com o poder público E que é dependente do poder público Depende de verbas do poder público Depende de patrocinador Depende do acordo com a prefeitura Do contrato, enfim então, historicamente, as escolas já fizeram enredos, no passado, enredos críticos, mas não uma crítica muito velada, muito explícita e muito pontual, sobretudo a quem está no poder, sobretudo sobre situações de quem está no poder. É difícil encontrar isso com tanta frequência. Nos últimos anos temos em contrato, é um fenômeno interessante. Eu lembro que em 2018 a Beija-Flor foi campeã com um enredo crítico sobre a corrupção no Brasil, a Paraíso do Tuiuti foi vice-campeã também com um enredo nessa mesma linha, a Mangueira vem adotando nos últimos anos um enredos com essa temática, mas são, são fenômeno é um fenômeno tá, contemporâneo ainda, ainda efêmero do ponto de vista histórico, porque não temos ainda um volume, não temos ainda uma massa crítica, não temos uma quantidade é, suficiente que nos permita dizer que as escolas passaram a ter uma frequência é, regular de enredos com, com essa crítica explícita, não velada, com essa crítica contundente, pontual sobre questões contemporâneas. É, mas sim, nos últimos anos, as escolas foram por esse viés. Foi um viés também que permitiu a elas ganhar um pouco mais de popularidade entre alguns segmentos que antes não prestavam atenção à escola de samba. Eu me lembro que o, em 2018, o desfile da Beija-Flor e da Tuiuti foi parar no Congresso Nacional. Um deputado fez um discurso favorável às escolas, né? criticando o governo, e citou no seu discurso as duas escolas. Então, é um fenômeno contemporâneo que merece a nossa atenção, inclusive para sabermos se vai ter uma continuidade ou não, porque pode ser que esse fenômeno se esgote, pode ser que esse ciclo se esgote e as escolas voltem a uma temática mais tradicional sem essa abordagem explícita.
2: Perfeito, então, Bruno. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações. O carnaval, deem a ele o rótulo que der, ele é nosso, é uma festa muito nossa e é uma festa muito importante culturalmente falando, turisticamente falando, economicamente falando. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa falar. Ver, ouvir você falando com tanta leveza e tanto conhecimento é uma delícia, saber que é, todas as dificuldades que o carnaval enfrenta tem alguém que estuda e que transmite esse conhecimento para as outras
1: pessoas
0: muito obrigada
1: ah, eu que agradeço, muito obrigado pela palavra
0: então encerramos de mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul eu, Luciene Carris e Luzima Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio até breve